0: Mira, tú tienes una deuda en tarjeta de crédito y te dan más crédito para que te endeudes más. Eso es lo opuesto a resolver tu problema de deuda. O sea, simplemente te vas a endeudar más. Es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Ese tema no va a desaparecer. De hecho, cada vez se va a poner peor. Empiezo este episodio agradeciéndote por tu apoyo porque ya estamos en las listas de podcasts populares en más de 15 países y una de las cosas que más me han pedido es hacer un capítulo contestando tus preguntas. Así que deseos concedidos, he recopilado las preguntas que más me han llegado y vamos a empezar este episodio especial de los secretos del éxito dedicado a ustedes. Así que muchas gracias por acompañarme. Estoy muy contenta en tener este espacio dedicado a ustedes donde voy a estar contestando tus preguntas. Vamos a empezar entonces. La primera pregunta que me llegó es la siguiente. Gaby, esta pregunta es personal, pero los que te seguimos hace mucho queremos saber cómo te va en Miami. Ya te mudaste hace más de seis meses eso es correcto, y soy de las que escuchó tu primer podcast donde contaste todo, queremos saber más de ti. Bueno, muchas gracias por esa pregunta personal, me gusta ese tipo de preguntas porque lo siento como amigos, no como que quieren saber cómo estoy, y la verdad me está yendo eh, mejor de lo que pensé, y de, mejor de lo que visualicé. Eh, siempre supe obviamente que Miami es un lugar, y lo he explicado varias veces, igual de, de céntrico y top, que Nueva York, y con eso me refiero a que podemos encontrar las personalidades más eh, reconocidas en el mundo entero. Eh, y no solo hablo de la comunidad latina, que obvio Miami es ¿no? eh, conocido por eso, sino les hablo desde Tony Robbins hasta Grant Cardone, hasta Donald Trump, o sea, todas las personas que se pueden imaginar están en Florida, ¿no? Eh, y eso dice mucho del lugar, es un lugar abundante. Entonces, ¿cómo me va? Mire, ya tengo como unos siete meses casi, eh, aquí, y lo más valioso eh, que me ha llevado a esta experiencia ha sido, uno, reconectar con familia, porque tengo familiares, ¿ok? Y me encanta pasar todo lo que son las fiestas, las fechas especiales, eh, todo eso, pues, en realidad me llena, ¿no? Como latina, soy una persona que, que pues, me encanta estar cerca de mi familia y poder reconectar con tantos de ellos, no solo de mi parte, de mi familia, sino de la familia de mi esposo, que también tiene familia en Florida, ha sido yo pienso que mi favorito, ¿ok? El círculo es muy importante, tanto familiar como el social, ¿no? Y por supuesto el círculo social ha sido de los mejores que he tenido en mi vida. Eh, desde Nueva York, pues no estaba eh, rodeada de... de tantas personas tan espectaculares eh, con las que he mantenido una amistad, ya sea por varios años o nuevas, ¿no? También muchas personas nuevas que han llegado a mi camino en el momento exacto, eh, cuando yo estaba pensando en algo exacto y de ahí llega la persona perfecta para eso. Miren, nada es coincidencia en la vida. Yo soy de la creencia que eh, Dios me puso aquí porque era el destino, porque tenía que estar aquí. Y en mi primer episodio les conté todas las razones. No voy a repetir eso porque pueden ir a ver en mi podcast el primer episodio y, y saber no todas las razones a profundidad de por qué me mudé. Pero para responder la pregunta de cómo ha sido, de verdad que ha sido una bendición estar aquí y eh, mejor de lo que pensé y verdaderamente... Eh, es un privilegio ¿no? poder tener este trabajo en la bolsa donde yo si quiero me puedo mudar a, a China bueno quizás no a China <risa> porque es comunista y por las diferencias de horarios pero si ¿sí entienden lo que estoy intentando decir o sea que yo tengo el control de mi vida y de mi familia y que nada me ata a ningún lugar que yo puedo despertarme y decidir dónde estar, dónde vivir y esa libertad eh, tanto financiera como de tiempo, de verdad que no tiene precio y me siento muy agradecida por eso. Así que gracias por esa pregunta, muy buena. Pregunta 2. Gaby, muchas felicidades por el cuarto aniversario de Latina Wall Street. Cuéntanos cómo lograste hacer un evento como ese y tener a tantas estrellas reunidas. Muy buena pregunta. Para los que no saben, hace poco... Eh, estuve eh, pues liderando nuestra conferencia anual aquí en Miami. Eh, nuestra conferencia anual de Latino Wall Street fue nuestro cuarto aniversario y lo celebramos por todo lo alto a lo grande en la Universidad de Miami. Eh, y eso es una pregunta que me ha llegado mucho. ¿Cómo logré tener a tantas personas importantes? Desde billonarios, literalmente, que vinieron en sus aviones privados hasta la persona más reconocida en la televisión hispana como Don Francisco, hasta diferentes líderes, diferentes industrias, eh, personas ¿no? muy famosas que todos hemos crecido viéndolos, siguiéndolos, admirándolos, eh, con eh, trayectorias de décadas, ¿no? Eh, cosas muy impresionantes. Entonces, ¿cómo logré eso? Miren, en realidad fue más sencillo de lo que piensan. Eh, no fue, como en inglés se dice una palabra que es random. Random es cuando algo viene de la nada, ¿ok? No fue random. Eh, con todas estas personas había una conexión. Ellos me habían hecho una entrevista, o yo había hecho, o sea, me habían invitado a sus programas, o yo había hecho un live con ellos anteriormente, o teníamos una amistad, o teníamos amigos en común, o teníamos un contacto. O sea, con todos ellos había un punto de referencia de algo que se había hecho anteriormente. Entonces, una invitación de mi parte, o de nuestra parte, Latino Wall Street, eh, fue muy orgánica, ¿no? Fue muy orgánica porque... No fue random, es lo que me refiero, como que ya habíamos compartido antes, con la gran mayoría, yo diría con el 80%, por lo menos los que estuvieron ahí. Algunos obviamente fueron ¿no? con una de las personas, con invitados. ¿no? Una persona trae otra persona, entonces también hubo algo de eso. Eh, pero las personalidades más reconocidas que vieron, desde el padre Alberto, Don Francisco, Giselle Blondet... Rachel Díaz, eh, son tantas, en realidad, Margarita Pasos, Samar Jordi, eh, que estuvieron con nosotros, ¿no? eh, participando en el evento, teniendo participaciones especiales. Eh, con todos ellos ya, habíamos, ya había algo establecido anteriormente, ya estábamos en contacto, ya estábamos en WhatsApp. O sea, fue algo, como les digo, muy orgánico y siempre fue mi sueño lograr eh, poner en un salón las personas más reconocidas, eh, más tops en sus industrias. O sea, fue hasta Elena Cardón, ¿no? que es eh, bionaria. Y nuevamente, eh, para mí es, es un lujo tener pues, estos contactos de un círculo así y siempre fue un sueño ponerlos todos juntos. Porque ponerlos todos juntos en el mismo día, a la misma hora... Eh, con una participación cada uno no es sencillo, ¿no? Eso requiere mucha logística, mucha organización, eh, un gran equipo para que todo fluya bien, salga perfecto, ¿no? Porque imagínense tener esos invitados de ese nivel y que no salga bien no, no sería nada bueno. Entonces hay toda una planificación detrás, eh, pero todo eso en realidad, el, el consejo que les puedo dar de esta experiencia mía es que enfóquense en, en establecer eh, relaciones, amistades, lazos, colaboraciones poderosas que de verdad agreguen valor mutuo, porque la vida se trata de agregar valor, entonces no es solo cómo una persona me puede beneficiar a mí, sino yo cómo puedo agregar valor a una persona y de esa manera entonces uno establece una amistad, una relación, la vida se trata de eso, ponte a pensar hasta de tus familiares, ¿no? O sea, tiene que ser obviamente algo mutuo, una relación de pareja, lo que sea para que pueda funcionar. Entonces, si tú inviertes tu tiempo, que es muy valioso, en asegurarte en tener esa comunicación con esas personas, esas relaciones, esos lazos, eh, y sobre todo estar en, en comunicación, que es, que es lo más importante eh, para lograrlo. Entonces, ese es, es el resultado, ¿ok? Ese es el resultado de todas las cosas que me han visto hacer en los últimos años eh, con ellos y, y con muchos más. Y los que vieron fueron los que pudieron ir, porque teníamos una lista pues, de muchos que, que no lograron estar, que querían estar y no lograron por por compromisos cosas que sucedieron entonces eh, yo me siento muy satisfecha en cómo salió todo y, y muy feliz y fue definitivamente el mejor evento que hemos tenido de eso se trataba de que cada vez mejorar cada vez traer algo de, de o sea, no de mejor calidad para las personas cada vez agregar más valor hacer más espectacular y eso se cumplió pero ya saben lo que uno ve en el escenario no se hizo de un día a otro han sido años de establecer eh, relaciones, de agregar valor eh, y pues de crear esos lazos, ¿no? De que luego cuando uno llega al evento, todos están ahí. Así que les recomiendo eh, enfocarse mucho en, en sus relaciones también, tanto personales como profesionales, porque de ahí los resultados que uno ve de verdad que, que son increíbles. Siguiente pregunta. ¿Cómo empezó tu interés por las inversiones y cuáles fueron los primeros pasos que diste? Eh, bueno, mi interés, si conoces mi historia por las inversiones, eh, nació cuando me mudé a Nueva York, ok, yo soy de Perú, me mudé a Nueva York a estudiar, estuve en la ciudad eh, de Nueva York y mi universidad, queda da buenos pasos de Wall Street, mi universidad eh, se llama New York University, que está en el Village, para los que conocen Manhattan, pues, Básicamente ir caminando a Wall Street porque yo vivía en la universidad. Entonces, ¿cómo funciona la universidad? Es que tienen residencias en el downtown de Manhattan en diferentes partes, ¿no? En Union Square, por ejemplo, en, en la mía estaba en Lafayette Street, que está literalmente, era la más cerca, mi residencia era la más cerca a Wall Street. Yo no creo que nada en la vida es coincidencia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, como estudiante, camin y como. Típica neoyorquina, ¿no? Caminaba mucho eh, a todas partes para conocer y todo eso. Entonces, estando a pasos de Wall Street, me, me impactaba mucho el New York Stock Exchange, ¿ok? Y pasaba mucho tiempo en esa zona porque era mi zona, era donde vivía, literalmente. Y estudiaba en esa misma zona del downtown también. Entonces, fue así como empezó mi interés porque veía a todos estos chicos jóvenes, eh, ganando tanto dinero, y yo decía, Dios mío, entonces sí se puede ser joven y ganar mucho dinero. Como así, uno tras otro me demostraron lo que era posible, pero de ahí me di cuenta, ¿sabes qué? Eh, no hay latinos, no hay mujeres, entonces yo tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Y así es como nace el proyecto de Latino Wall Street después de aprender de ellos, rodearme de ellos. Mi círculo fueron ellos por muchos años. Eh, y así fue como empezó mi interés por las inversiones fue ver, ser testigo de la abundancia en Wall Street y querer ser parte de eso si se es en tus narices es como que hello <risa> yo también quiero, sí o no ok, y los primeros pasos que di fue bueno, aprendí de ellos de hecho tuve un novio eh, que trabajaba en Wall Street pero eso fue, me causó muchos problemas <risa> y <risa> de hecho fue un novio con el que estuve bastante tiempo y me iba a casar con él, estábamos en Grecia y casi, o sea, que estábamos comprando el anillo o sea, fue una relación seria, para los que no sabían esto en algún momento lo he contado, pero creo que a un grupo muy pequeño eh, pero bueno, eso es, es para otro episodio es, esas historias muy intensas, pero eh, mis primeros pasos fue aprender de él directamente una persona que trabajaba dentro de las instalaciones de la bolsa joven, ah, nos llevamos un par de años no era una persona mayor, no, 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 joven yo tendría unos 20 años cuando lo conocí, el unos 24, o sea, era un par de años de diferencia. La verdad no era eh, una persona mucho mayor y eso era lo que más me llamaba la atención, que era demasiada gente joven, que tenía demasiado dinero. Me abrieron los ojos que era posible ser joven y tener dinero, porque antes mi creencia limitante me decía que no, que quizá uno tenía que tener, no sé, 60 para poder tener una fortuna y eso no es así, definitivamente no es así en Wall Street, entonces los primeros pasos que di fue aprender de ellos, mis contactos cercanos primero y luego yo decidí tomar las riendas y como en la universidad por más cara y prestigiosa que era, no me estaban enseñando cómo ganar dinero, que era lo que me interesaba y mi meta número uno por vivir en una ciudad más cara que mucho Wall Street, pero no me están enseñando cómo ganar dinero en su universidad, me están enseñando pura historia y estudios generales. Y yo, ¿cómo voy a ganar dinero con esto? No entiendo, quiero ponerme las pilas. Entonces tomé acción y lo que hice fue irme a especializarme en, en el tema de, de bolsa de valores. Habían unos seminarios que estaban dando eh, una persona muy reconocida que tenía los resultados, ¿ok? Una persona muy, pero muy reconocida eh, en esos tiempos. Y era un seminario presencial, era carísimo. Me acuerdo que estaba como, estaba como 3 mil dólares un día, una cosa así. Y para mí en ese tiempo, les estoy hablando hace mucho tiempo, ¿ok? Cuando tenía 18 años, o sea, no es 3 mil hoy, es 3 mil dólares hace muchos años. Eh, y verdaderamente eh, me, me cambió la vida rodearme de, de personas que están invirtiendo en ellos mismos. Es por eso que yo soy fanática de eso, de invertir en ti, en tu educación. Aprender de alguien que tiene los resultados, porque a diferencia de mis profesores de universidad, que eran muy buenos, de hecho, nada en contra de mis profesores, ¿ok? Él era una persona exitosa, que tenía ya el éxito en el tema de Wall Street no me estaba enseñando teoría como me estaban enseñando los profesores en mi universidad tradicional él estaba enseñando cosas disruptivas cómo yo podía capturar una ganancia en la bolsa el mismo día entonces sí, 3.000 a los 18 créeme que me parecía como un millón de dólares y busqué la forma de, de conseguirlos ¿okay? porque en ese tiempo ni trabajaba solo estudiaba eh, pero lo que me enseñó no tiene, o sea, es incalculable el valor porque me enseñó a cómo generar ingresos para siempre. Entonces esos 3.000 de verdad, lo que inicialmente me pareció. Ay, cuánto dinero, o sea, soy tan joven, no tengo trabajo, o sea, Dios mío, o sea, no, era, esa era mi, mi mentalidad. Cuando yo me senté el primer día y aprendí todo eso, yo dije, o sea, esto debería costar con más ceros ese precio o esa inversión por lo que uno aprende, y ahí fue cuando yo empecé a dar mis primeros pasos, empecé a aprender paso por paso, eh, me especialicé, tuve acompañamiento, tuve más mentores, pero esa clase fue la que cambió mi destino, tuve que invertir dinero, sí, tuve que invertir tiempo, sí, tuve que pensar diferente, sí, salirme del sistema tradicional de mi universidad, o sea, el 99.9% de personas que van a la universidad se enfocan en eso. Yo aceleré mi éxito y conseguí resultados rápidos porque me salí de eso. No me conformé. Y creo que ahí está el secreto del éxito. Bueno, ¿qué otras más? ¿Cómo.? Eh, no, esta ya la, la, la ley. Eh, ¿Qué estrategias de inversión consideras fundamentales para un inversor principiante? Estrategias de inversión, miren, yo. Lo que más recomiendo es lo que mejor me ha funcionado, ¿ok? Y son las estrategias de inversión conservadoras. Porque sí, hay riesgosas como hay conservadoras en la bolsa. Irónicamente, las riesgosas son las más populares. ¿Por qué? Porque son con las que menos dinero uno puede operar. Puedes literalmente empezar con un centavo, meterte un penny stock. Es en serio, ¿ok? Entonces, por eso es tan popular lo riesgoso. Lo conservador, si sí hay que tener un poco más de capital, no lo voy a negar porque así funciona, ¿ok? Pero te cambia la vida, ¿por qué? Porque las estrategias de inversión conservadoras se trabajan con acciones, ¿ok? Entonces, en vez de comprar una acción o dos o tres, estas estrategias te van a pedir que compres paquetes de acciones, que compres un paquete mínimo, 100 200, 300, puedes mantenerte con 100, es lo mínimo. ¿Okay? Y de esa manera puedes recibir un ingreso por tener este paquete de acciones con condiciones, por supuesto. Y las condiciones van a ser, mantén las 100 acciones hasta tal fecha, hasta tal día, eh, a través de un contrato de opciones financieras. Entonces tú puedes capturar lo que se llama un premium en inglés o prima en español, que es un pago que te dan. Por tener este paquete de acciones. Lo más loco de todo es que yo me di cuenta desde muy temprana edad, desde mis tiempos en Wall Street, cuando hablaba en Nueva York, o sea, en el lugar de la bolsa, que nadie conocía estas estrategias. Era como el secreto de Wall Street. O sea, afuera de Wall Street, adentro de Wall Street todos saben, en el New York Stock Exchange, en el mismo Wall Street, pero afuera... La gente solo conocía lo riesgoso, solo básicamente conocía cómo perder dinero. Es que era increíble para mí y yo me di cuenta de esto tan rápido. ¿Cómo puede ser que la gente ni siquiera de lo que estoy hablando cuando les compartía estas estrategias? Y es que lo popular es lo que es más accesible, por así decirlo. Lo que se puede hacer con un centavo, con un dólar, con cinco dólares tipo casino, lo que da más adrenalina, eso es lo popular y por eso estoy segura que si me escuchas has conocido a mucha gente que ha perdido dinero en la bolsa, claro, cómo no, si sí, seguro no tenían educación financiera, si sí, se meten a lo riesgoso, si sí, no tienen gestión de riesgo, no tienen un plan, no están preparados, entonces así cualquier persona en el mundo va a perder cualquier cosa que se ponga a hacer. Si no estás preparado, no tienes un plan, no tienes la educación, no sabes lo que estás haciendo, vas a la local, casino, bueno, esa es la fórmula para perder dinero, ¿ok? Yo tengo la fórmula para ganar dinero. Y cómo he podido durar en esta industria es manteniéndome con estrategias de inversión conservadoras, ¿ok? Y de hecho, eso es lo que recomiendo para alguien principiante. Porque en realidad no, hay que tener, no es que hay que tener tanto dinero, no. Tienes que tener 100 acciones, pero hay algunas acciones que pueden ser muy económicas. Okay. Hace poco estuve con una amiga que compró 100 acciones como a 10 dólares cada una, una cosa así. Entonces hay presupuestos para todo, pero no, no se puede hacer con un dólar esta estrategia. No, se tiene que tener un cierto capital para poder sacarle un ingreso a ese capital. Y la clave es en aprender a hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez al mismo capital. Esa es mi recomendación basado en mi experiencia personal. Ok, siguiente. Eh, ¿Sabes que a muchos nos da miedo invertir? Cuando empezaste, ¿qué manejaste? ¿cómo manejaste el riesgo? ¿Y cuál es tu estrategia de gestión de riesgo actualmente? Muy sencillo. Ok, primero lo del miedo. Si hay algo que te va a paralizar en la vida para conseguir lo que quieres, y no hablo solo de invertir en la bolsa, sino para conseguir a la persona que quieres, el trabajo que quieres, eh la vida que quieres es el miedo, ¿ok? Quiero que sepas que el miedo es innato, el miedo es innato, ¿ok? Hasta un bebé siente miedo porque no quiere estar solo y llora y no se siente seguro. Entonces, el miedo es algo con lo que nacemos, está como que en el fondo. Imagínense un fondo detrás tuyo. Es como que el miedo siempre está como que ahí esperando paralizarte. Entonces tienes dos opciones. Puedes dejar que el miedo te paralice y no te ayude a cumplir tus metas porque no te va a ayudar para nada. Si simplemente dejas que el miedo eh, tome el control sobre ti, no vas a hacer mucho. No vas a ni levantar la mano a hacer una pregunta. Es en serio. Pero si tú tomas el control del miedo, ¿cómo lo haces? Enfrentándote al miedo. ¿Cuál es la forma de romper el miedo? Te enfrentas al miedo, lo desafías. Si te da miedo, no sé, un paracaídas, lo haces. Y en el momento que lo haces, es como que ya lo hice. Como que puedo sentir esas nervios, esa ansiedad en ese momento, ¿no? Pero luego se va porque lo lograste. Entonces, el miedo es normal, ¿ok? Todo ser humano siente ese miedo, pero la diferencia entre las personas grandes que consiguen cosas gigantes, ¿saben qué es? Que siempre están desafiando sus miedos, que no se dejan paralizar por sus miedos, que siempre están tomando el control de sus miedos, es así como uno lo vence aunque siempre esté ahí en el fondo intentando eh, pararnos, ¿no? Entonces, ese es el tema del miedo. Piénsalo así, ¿qué vas a hacer? ¿Que el miedo tome control de ti o tú vas a tomar el control del miedo? Esa sería mi pregunta para ti. ¿Y cómo manejo el riesgo? Es muy sencillo. Solo pongo máximo un 10% de una inversión única de mi portafolio total. Es así como uno siempre va a poder... Ir a dormir, ¿ok? Si tú inviertes, eh, tienes el 100% de tu portafolio y ninguna de tus posiciones pasan el 10%, entonces digamos que algo pasa, algo pasa con esa empresa que invertiste o el índice o lo que sea que es su inversión, pero solo es un 10%. Entonces no vas a tener ese impacto porque es solo un 10%. O sea, puedes ver obviamente un bajón, pero no va a afectar la totalidad de tu portafolio, ¿ok? Entonces es muy importante escoger, y yo no digo que tú escojas un 10%, es lo que me funciona a mí, tú tienes que escoger cuál es ese porcentaje que sé que no me va a afectar, que sé que yo voy a poder irme a dormir, y para algunas personas es quizá un porcentaje diferente, ¿no? Pero tienes que analizarlo bien con tu portafolio de inversión y también con... Es, es más micro, ¿no? Estamos hablando de un portafolio de la bolsa, pero también a nivel macro, si inviertes en otras cosas como yo, como bienes raíces, o sea, tienes otras inversiones, negocios, bienes raíces, y estamos mezclando otros temas, ¿cuál es ese porcentaje que vas a mantener en cada cosa? No es inteligente poner todo tu dinero en un negocio, o todo tu dinero en bienes raíces, o todo tu dinero en la bolsa. No. Hay que diversificar, hay que repartir, pero... ¿Cuál va a ser el porcentaje en que tú te vas a sentir cómoda? Y yo te he compartido el mío y cómo lo trabajo a nivel micro, ¿ok? Ahora, a nivel macro, puede ser un porcentaje mayor, puede ser un 20%, ¿no? Y eso va a depender de muchos factores, obviamente. Si estás en vías raíces, cuántas propiedades tienes, no me quiero meter mucho como que en detalles específicos, pero es para darte un ejemplo de qué porcentajes pueden funcionar para que si algo pasa... A una de tus inversiones, ya sea a nivel micro o macro, no quedes afectado. Si no, estás bien, porque por algo tienes una gestión de riesgo para que si algo pasa, tú no quedes afectado. Ok, eh, Gaby, ¿puedes compartir una de las inversiones más exitosas de tu carrera? y que de esa experiencia. ¡Wow! Gracias a Dios, son muchísimas las inversiones exitosas en mi vida. Muchísimas. De verdad que no sabría cuál escoger. No sé si me estás preguntando como que de la bolsa o en general. Eh, sin duda alguna, en general, han sido los mentores que he tenido. Porque, o sea, hay personas como a Tony Robbins que le he pagado más de 100 mil dólares, pero he conseguido millones de dólares a través de su inversión. Entonces, es como que, ¿no? Si me preguntas inversión, ¿en qué sentido? Para mí, inversión es de una persona. Inversión es... Eh, eh, todo es una inversión, ¿no? Pero si me hablas específicamente de la bolsa, como que empresa, yo soy la bolsa desde que se terminó el año, eh, bueno, desde que, desde que estamos saliendo en la recesión del 2008, en 2009, fue que yo empecé, de hecho el 2009 fue mi primer año en Manhattan, porque fue cuando entré a la Universidad de Nueva York, eh, fue en el 2009, entonces imagínense este contexto, yo universitaria, Estamos saliendo de la recesión que fue 2007-2008, la gran recesión, ¿no? De los colapsos de los gigantes como el Lehman Brothers. Bueno, si estuviste en Estados Unidos en esos tiempos, muy difícil olvidarlos. Y fue cuando yo llego a la ciudad eh, de Nueva York, ¿no? Entonces, mis mejores inversiones fueron esas inversiones que yo hice en esos momentos, en esos años. 2009, 2010, 2011. que ojo, era muy joven, tenía capital muy limitado, ¿ok? Pero hice inversiones que se multiplicaron con ceros porque el crecimiento que hubo con el tiempo en empresas como que fueron tantas, desde Apple, Amazon, hasta Shopify, hasta Visa, Mastercard, o sea, yo me acuerdo ser muy joven, o sea, después de unos años, ¿no? Tener eh, 21 años, y estar en mi departamento de Manhattan, y tener... 60 mil dólares de ganancia en una inversión de una empresa, 70 mil dólares en y una chica joven. Y de ahí la gente me preguntaba cómo yo vivía enfrente de la Quinta Avenida y eso es que me cambió la vida. Me cambió la vida las inversiones que hice y no empecé con mucho, es lo que quiero decir. No fue de la noche a la mañana, estoy diciendo que después de varios años. ¿okay? Recuerden que yo me mudé y fue estudiante y empecé a aprender a los 18 pero después de varios años, a los 21 me acuerdo, yo haberme sentido, lo logré, lo hice, porque póngase a pensar, una chica de 21 soltera, no tenía hijos, o sea, no tenía que, que hacer mucho, la verdad, aparte de pagar mis préstamos estudiantiles, que lo hice bastante rápido, que fue lo primero que hice, de hecho, con mis ganancias, eh, pero aparte de eso, cuando eso se terminó, era como que, en la vida todo es relativo, ¿no? ¿Cuánto es mucho dinero es relativo? Pero para mí a esa edad, con el dinero que estaba generando, yo me sentía, o sea, en, en la cima. Porque no tenía eh, muchas responsabilidades, por decirlo así. Una chica soltera, ¿ok? Entonces, eh, no sé, no puedo escoger una específica. No sé, en realidad, si tu pregunta de inversiones fue de bolsa o de, 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 de cursos, de personas, pero ahí te di varios ejemplos. Ok, Gaby, estoy apenas empezando en tu Academia Latino Wall Street. ¿Cuáles son esas habilidades principales que necesita una persona para ser un buen inversionista? Eh, número uno, manejo de emociones. Ok, no puedes ser una persona histérica, porque entonces en el momento que ves un número rojo, vas a entrar en pánico y vas a salir de todo, vas a perder. Y solo estábamos en un bajón y mañana nos recuperamos y entonces... No funciona ser así. Yo tuve que trabajar en mis emociones. Yo no siempre fui una persona tranquila. Mucha gente siempre me dice, Gaby, ¿cómo si eres tan tranquila, tan sen, tan... Una persona tan como que... ¿Cómo me decían en, en Perú en la palabra? No sé si la usan aquí. Es como que centrada. Como que una persona que está conectada en su centro. ¿Ok? Y mi respuesta es, trabajé en mí misma. Invertí mucho en mi desarrollo personal y profesional. Mucho. Yo no era así, o sea, cuando era más joven, ok, no era así, de verdad. Yo era más histérica, más loca y, y la vida me hizo madurar muy rápido porque pues pasaron cosas muy fuertes con mi familia que les he comentado y también eh, mudarme sola, estar sola desde los 18 a mi residencia universitaria me hizo crecer muy rápido, unas relaciones eh, que pasé con un novio de Wall Street que fue bastante tóxica, me hizo pues. Eh, eso me hizo transformar, o sea, mi mente, ¿no? Eh, me hizo aprender muy rápido de, de la vida. Entonces, eh, número uno, trabajar en ti para que no seas una persona reactiva. Hay dos tipos de personas: las personas reactivas, que algo pasa y ya. ¡Ah! o las personas serenas y sabias. Que lo que sea que sucede es respiro hondo, pienso en la cabeza fría y luego contesto. Entonces, ¿quién vas a ser tú? Pero lo que les estoy comentando es que la gente no nace de ninguna forma. Nadie nació o sereno o tranquilo o histérico. Uno se convierte de una forma por lo que nos pasa, pero nunca somos... Eh, Nunca somos como víctimas. Siempre tenemos el poder de trabajar en nosotros y transformarnos. Yo, de muy chica, era media estérica y media loca, media nerviosa. Pero cuando me di cuenta de eso, yo trabajé en mí y, y maduré y e hice todo lo que tenía que hacer para ser la persona que quiero ser. Porque yo tenía una visualización muy clara. ¿Quién quiero lograr ser? O sea, ¿quién quiero ser? Y una persona exitosa, las más exitosas que he conocido son súper serenos y tranquilos. Súper serenos y tranquilos. Porque no pudieran lidiar como Warren Buffett. O sea, hello, tú lo ves cuando fui a su conferencia anual. Súper tranquilo. Ese hombre maneja medio trillón de dólares. Si es histérico, ustedes piensan que lo podría hacer quizá, pero no durar. Y ahí está la clave, que uno quiere durar, no solo hacer algo y listo y de ahí pierdes todo no, queremos durar en lo que hacemos que valga la pena, entonces esa sería mi mayor recomendación invierte en tu desarrollo personal para ser una persona que quiera ser una mejor versión de ti, ya sea eso que seas más tranquilo, que tengas menos miedo que seas una persona más empoderada o con más fortaleza interior lo que sea que necesitas trabajar lo que sea que son tus puntos débiles trabaja en eso, vale la pena te va a ayudar en todo en lo personal como en lo profesional. Ok, ¿qué errores comunes ves en los inversionistas que están comenzando y cómo puede evitarse? Errores comunes veo, no hay manejo de emociones. Eh, errores comunes que veo, hay como eh, desesperación, como que quieren entrar y en el segundo capturar una ganancia. Y si bien se puede, hay que invertir primero en la educación para entender cómo funciona en realidad, ¿ok? Porque sí, con las estrategias que les comento, pueden capturar una ganancia el primer día, pero a ver, tienes que saber cuáles son las condiciones, el capital que estás poniendo, hasta cuánto, o sea, cómo funciona. Y si haces algo en contra de esto, ¿cuál es la penalidad? O sea, se tienen que, que aprender bien. Entonces, el error más común es que la gente se quiere lanzar al agua. Muchas veces, hay unos que son lo opuesto, ¿no? que tienen miedo hasta de tocar el agua, pero si tienen lanzar al agua... Y de ahí se eh, desesperan si no ven un resultado, pero es como que has hecho los tutoriales, has visto el curso, o sea, has trabajado en lo principal, el punto A para llegar a punto B, y la mayoría no, quieren saltarse pasos, eso es muy común, saltarse pasos, hacer las cosas de una a la loca... O no tienen gestión de riesgo, que es lo más importante. No tienen sus porcentajes claros. Yo les acabo de dar mi porcentaje 10%, micro 20% macro. ¿Cuál es tu porcentaje? ¿Tienes un porcentaje claro? ¿O estás ahí, como se dice? Hay un, un dicho que se dice, estoy como caminando en el parque. Como que a ver, ¿qué se me ocurre? Que un día tengo gestión de riesgo, otro día no. Así no funciona. O sea, te puede funcionar así una semana, un mes, quizá un año si tienes suerte, pero así no vas a durar en las inversiones. Porcentajes, claro, ya lo saben. Ok, ¿cuál es tu proceso para analizar una empresa o un activo antes de invertir? Eh, bastante sencillo. Eh, yo me dedico más a lo que es análisis fundamental, que es ver los fundamentos de la empresa. Ok, si vas a Yahoo Finance, es como el Google de finanzas, lo uso mucho y lo enseño en clase. Puedes poner el nombre de cualquier empresa que cotiza en la bolsa. ¿Ok? Cualquier empresa que cotiza en la bolsa. Siempre y cuando sea empresa pública. Y por ser pública, legalmente tienes derecho de acceso a todos sus documentos. Entonces tú puedes ver sus ingresos, sus deudas, eh, sus gastos, eh, todo. Puedes ver literalmente todo acerca de la empresa. Porque eso es por ley. Ellos te tienen que mostrar sus documentos para que tú como inversionista potencial puedas tomar una decisión informada basada en hechos. Puedes ver su trayectoria, puedes ver cómo se ha movido la acción, sus estadísticas, sus proyecciones, los dividendos, que es cuánto dinero, bueno, algunos pagan dividendos, no todos, que es un dinero que te pagan solo por tener las acciones, ¿ok? Entonces, yo me dedico al análisis fundamental, porque soy inversionista más a mediano a largo plazo. Si eres inversionista a corto, eh, disculpa, trader, ya, no, a corto plazo, eh, necesitas análisis técnico. ¿No? De otra forma no puede ser. Entonces va a depender quién quiere ser más trader, corto plazo, o más inversionista, mediano o largo plazo para saber qué tipo de análisis necesitas. ¿Okay? Eh, ¿Cómo equilibras tu vida personal y profesional? Dado que los mercados financieros requieren constante atención. Muy buen punto. Okay. Eh, definitivamente los mercados financieros requieren constante atención, pero yo no soy trader de corto plazo. Okay. Pero ahora, aún así lo fuera, porque tengo personas en mi equipo que lo son y son excelentes, ni ellos, ni los traders de corto plazo están las ocho horas que abre el mercado de valores en su computadora. Si eres trader a corto plazo, puedes operar la primera hora que abre el mercado y a veces la última hora que es donde hay mayor volumen, que es más volumen con más transacciones, más oportunidades para entradas y salidas rápidas es innecesario estar ahí en la bolsa a la hora de almuerzo, donde casi nada se mueve, porque Wall Street también almuerza, si no lo saben, ¿ok? también salen a comer, y eso es como que la hora donde hay menos volumen, entonces, aún así, lo fuera, no necesitas estar las 8 horas, puedes estar una hora, media hora al día, un par de horas máximo, yo no estoy, ni una hora al día, todos los días, ok, ok, yo tengo mis estrategias conservadoras que les he mencionado a estos momentos, porque ya tengo la experiencia, de 5 a 10 minutos al mes me demoran, porque hago contratos mensuales, ojo. Si haría contratos semanales para recibir este dinero, me van a pagar menos por una semana que por un mes, eso es un hecho. Eh, pero el punto es que tendría que hacerlo más seguido. Yo lo hago mensual porque es lo que mejor me funciona. Todos estos años he aprendido qué es lo que mejor me funciona. Eso no tiene que ser lo que mejor te funcione a ti. Pero a mí sí me funciona eso muy bien. Tengo un ingreso mensual. Puedo estar tranquila y no tengo que estar revisando esa operativa los 30 días. No, yo me relajo. Pongo mi operativa. Listo, programo. Y chao hasta la fecha de expiración. La fecha de expiración regreso y veo. Revalúo y lo hago de nuevo. Y así por más de 10 años. Ahora, cuando recién comencé, solo me tomaba 5 o 10 minutos al mes. No, por supuesto que no. Tenía que invertir más tiempo. ¿ok? Pero yo creo que de verdad, si estás de verdad comprometida, quieres dedicarte a, a tu educación una hora al día. O sea, de verdad que sí. Si no tienes una hora al día, necesitas más que nadie educación financiera. Porque entonces no tienes vida debes tener una hora al día para leer tu libro favorito para hacer algo para ti ¿no? tomar un curso algo que te llene la mente escuchar un podcast o sea si no tienes una hora al día estamos en problemas ¿ok? entonces una hora al día eh, yo diría como para aprender y si estás listo para aplicar lo aprendido que es lo ideal ¿no? puedes tomarte otra hora para estar en el mercado, viendo cosas en tiempo real, quizás haciendo una operativa, quizá en demo, que es dinero como de monopolio antes de hacerlo con tu dinero real, que es algo que recomendamos mucho, ¿no? Para que si te equivocas en las primeras operativas lo hagas con un dinero que no es tuyo, sino es dinero como falso, por así decirlo, que las plataformas de inversión dan esa modalidad. Entonces... Tampoco no es algo que va a ser como un trabajo de tiempo completo ocho horas al día. De verdad que se puede manejar desde el comienzo una o dos horas al día. No quiero prometerle cinco minutos al mes porque esto pues me tomó muchos años, ¿no? Llegar a solo hacerlo puntual. Y ojo, yo también invierto mi tiempo. Yo sigo invirtiendo mi hora al día actualizándome, leyendo, estando como que al día con las cosas que pasan. Entonces no quiero decir que lo único que hago es cinco minutos al mes, porque eso no es cierto. Eso es cuánto me demora hacerlo la operativa. Desde que compro las acciones o vendo, o dependiendo qué ha pasado en los últimos 30 días... Pero hago el contrato de opciones, lo coloco, lo, lo pongo, capturo mi primo. Todo ese proceso es de 5 a 10 minutos, de verdad. Los que han hecho mis estrategias saben que es cierto, no te va a demorar más que eso. El punto es saber con qué hacerlo, con qué empresa, eh, para qué fecha. O sea, tener esa claridad. Pero yo tengo un plan tan claro que yo estoy muy, pero muy clara con esto. Ok, pero mi parte de, de inversión en mí misma, en estar al día y en entender los mercados en eso, eso yo sigo haciendo mi hora al día y a veces hasta hago más. Entonces no quiero decir como que eso se anula en cualquier momento. Siempre deberíamos estar constantemente aprendiendo, actualizándonos y está estando al día, no? Porque si no vamos a estar perdidos. Ok, eh, y, ah, y la, la otra parte de la pregunta era, ¿Cómo manejo eso también con mi vida personal? Pues, como les comenté, como no invierto ocho horas al día en esto, sino una hora, dos horas, entonces siempre puedo eh, mantener un equilibrio muy bueno eh, con mi hijo, estar en la hora, hora de almuerzo, trabajo desde casa, en cualquier momento, ¿no? Verlo, gracias a Dios tengo mucha ayuda, pero o sea, no me pierdo de estar las mañanas con él, al mediodía con él, eh, luego en la tarde, en las noches, o sea, es como que puedo balancear muy bien, pero también es el privilegio de estar en una carrera que me permite hacer todo desde casa, eh, con mi hijo, con mi familia, eh, compartir con mi esposo. O sea, son cosas que, que no, una cosa no quita a la otra, ¿no? Eh, para nada. Bueno... Y la última que tenemos por aquí es, como columnista de Forbes, ¿qué tendencias y temas financieros crees que serán más relevantes en los próximos años? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Ok, ¿están listos? Tendencia. Número uno, inteligencia artificial. Si hay algo que está impulsando la bolsa de valores en estos momentos, que estamos casi llegando a máximos históricos, es la inteligencia artificial. Son siete empresas del S&P 500 que han impulsado a todo el sector, a todo el índice. S&P 500, para los que no saben, son las 500 empresas más importantes de la bolsa, ¿ok? Pero son solo siete de las 500 que están con todo disparados. Las otras 493, no mucho, pero todo el mercado, gracias a estas siete empresas, está casi llegando a máximos históricos ya llegamos a máximos 52 semanas estamos muy cerca de máximos históricos todo por la tendencia de inteligencia artificial es el común denominador de estas siete empresas entonces lo que queremos entender es que es una tendencia que ya está impactando los mercados financieros y el tema laboral también, porque hay muchas personas perdiendo su trabajo porque están siendo reemplazados por inteligencia artificial. Tú quieres usar esta tendencia a tu favor, tú quieres invertir en esta tendencia, tú quieres informarte más acerca de esto porque es definitivamente lo que va a ser más relevante en los próximos años. Temas financieros, la deuda nacional, no nos vamos a escapar de esa deuda porque elevamos el techo. Eso, eso no funciona así. ¿okay? Una deuda no se desaparece Mira, tú tienes una deuda en tarjeta de crédito y te dan más crédito para que te endeudes más. Eso es lo opuesto a resolver tu problema de deuda. O sea, simplemente te vas a endeudar más. Es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Ese tema no va a desaparecer. De hecho, cada vez se va a poner peor. ¿Ok? Eh, y todos los trillones que se van a agregar en deuda, se van a agregar trillones en los próximos años. Eso definitivamente va a estar dominando, eh, va a ser los temas centrales. Eh, por supuesto el tema de tasas lo va a seguir siendo también eh, si van a haber más pausas, si van a haber recortes, si van a haber aumentos como nos dicen, todos estos temas que nos afectan directamente la inflación, las tasas temas de recesión, deuda nacional, tendencias de inteligencia artificial, son los temas eh, que van a, a, o sea, a seguir en, en tendencia como los principales y por supuesto no nos podemos olvidar que este próximo año y medio vamos a estar también muy enfocados en qué? En política. Y no porque queramos. <risa> okay. Mucha gente no quiere saber nada de eso. Pero es que es la realidad. Se vienen elecciones presidenciales el 2024 y créanme que va a ser un tema principal. Más con todos los escándalos que se vienen encima con todos ellos, toda esa gente, todos. Si supieran las cosas, o sea, no solo a nivel... Eh, macro, o sea, a nivel micro no voy a mencionar nombres, pero unos líderes o hay por aquí locales, las cosas que, eh, que sé ¿no? que están pasando, que están lidiando, o sea, solo les puedo decir que hay, hay muchas controversias demasiadas más que nunca y este próximo año y medio vamos a estar también muy pero muy eh, enfocados en eso, en el sentido que va a ser imposible escaparnos de eso y también, algo de la política que quiero resaltar es que está conectada con la economía, ¿ok? Y la forma más sencilla que lo puedo poner es que donde hay inestabilidad política no se puede ser económicamente próspero. Y tenemos mil ejemplos, ¿no? Solo hay que sacar la lista de nuestros países latinos para dar ejemplos específicos. Y muchos otros países, obviamente. Pero la política está conectada a la economía. Lo geopolítico, lo macroeconómico afecta a las inversiones, los mercados financieros, la bolsa de valor. Y lo que pasa en Estados Unidos tiene un impacto a nivel global también por el tema del dólar, que eso es otro tema que agrego a, como respuesta a la pregunta que de tendencia y temas más relevantes, el tema del dólar. ¿Y cómo se va a impactar eh, por todo lo que está sucediendo en la economía, en la política, deuda nacional? etcétera. Así que tenemos mucho encima, pero bueno, tomémoslo día por día. Hay que tomar esta, toda esta información siempre desde el ángulo educativo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo yo me puedo beneficiar de todo lo que pasa? Porque recuerden que en la bolsa no solo se gana cuando sube la bolsa. También uno puede tener estrategias y ganar cuando las cosas caen. Todo está en si sabes cómo hacerlo, en cómo te estás informando. ¿A través de qué punto de vista estás recibiendo la información del día a día? ¿Del punto de vista como que, ay, qué horrible, no puedo creerlo, qué escándalo? O atrás del punto de vista de, un segundo, déjame descifrar esto, yo puedo beneficiarme de esto. Y pones uno y dos, y me puede dar tres. Pero tenemos que tener las herramientas y los conocimientos y saber Cómo siempre estar sacando provecho de todo lo que pasa. Si sí lo escucharon. De todo, de todo, de todo. Hasta de las controversias de los bancos y de todo lo que hemos visto. Siempre, siempre están los ganadores. y Tú te puedes posicionar como un ganador si sabes lo que estás haciendo y únicamente si tienes las herramientas y la educación financiera. Y por eso los esperamos a todos en Latino Wall Street. Si no eres parte de este movimiento, si nunca has tomado una clase, un curso, mi recomendación es que Pongas las pilas, ok. Si quieres, puedes empezar por una de nuestras masterclasses que son gratuitas. Puedes ir a latinowallstreet.com. Tenemos ahí también una guía. Tenemos muchos recursos que puedes usar a tu favor desde ya. Ya no postergues más tu educación financiera. Yo sé que no te la dieron en el colegio, en la universidad. Quiero que sepas que a mí tampoco me la dieron, pero llegué a donde estoy por ponerme las pilas y por salir a buscarla. Salí a buscarla de jovencita. Salí literalmente corriendo a buscarla. Dije, yo no me voy a quedar así. Porque la realidad de mis profesores en mi universidad, yo sé que no es la realidad universal. Yo sé que hay otras personas que están enseñando, pero basado en su experiencia, en sus resultados. No únicamente teoría. Y fue así como aceleré mi proceso de éxito. Y luego cuando yo decidí, dije, cuando tuve los resultados, un segundo, yo voy ahora a hacerlo por otras personas porque la comunidad latina lo necesita, las mujeres lo necesitamos y ya basta de quedarnos atrás. Así que los veo en Latino Wall Street. No olviden que nuestra página web es latinowallstreet.com. Hasta la próxima. No se olviden que cada martes tenemos un nuevo episodio de Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hasta la próxima.